0: Mulheres de Palavra.
1: A maior barreira ela é cultural, porque é, tanto a CLT quanto a Constituição são muito claras é, em relação a vedar discriminação entre homens e mulheres é, em relação ao mercado de trabalho.
0: A grave pandemia da Covid-19 impactou de modo mais severo a vida das mulheres, principalmente das mulheres negras. Mais de 8 milhões de mulheres perderam os postos de trabalho durante essa pandemia. No século XXI, as trabalhadoras brasileiras ainda recebem menos que os homens ao ocupar cargos iguais e ocupam menos posições de liderança, apesar de terem, em média, mais anos de estudo. Políticas de igualdade de gênero têm um grande impacto nas carreiras dessas mulheres, para que elas não sejam impedidas de crescer e chegar ao alto escalão. Na pandemia, cresce o desemprego e a fome. As mulheres pretas são as mais vulneráveis, juntamente com as indígenas. Vamos falar sobre esses temas e também sobre a história inspiradora de uma mulher que marcou a cultura no Brasil. Grande atriz, dona de muitos outros talentos, Cacilda Becker faria 100 anos em 2021. Repórter Cynthia Sims mostra pra gente um avanço ainda lento de empresas que investem na igualdade de oportunidades entre mulheres e homens em cargos de liderança.
2: O empoderamento econômico das mulheres tem a ver não apenas com a igualdade salarial entre homens e mulheres, mas também com as oportunidades que elas têm para se educar e desenvolver suas carreiras. No mundo corporativo, o interesse em reduzir essas diferenças ainda é pequeno, mas está crescendo. Notícia divulgada pela agência Bloomberg aponta que o índice de igualdade de gênero nas empresas teve um crescimento anual de 41 por cento no número de corporações que o adotaram, um salto de 230 para 325 empresas em 2020. A Brasil Prev, empresa de previdência complementar do Banco do Brasil, é uma das quatro empresas brasileiras que adotam o Índice de Igualdade de Gênero. A gente conversou com Ângela Beatriz de Assis, que é diretora-presidente da Brasil Prev, para saber como foi desenvolver uma carreira num ambiente pouco acolhedor para as mulheres. Eu tive aí que mostrar para as pessoas,
1: principalmente para os homens, que eu não era brava, né? que eu era assertiva, porque os homens, quando veem uma mulher muito assertiva, que tem uma opinião que diverge da sua, eles tendem a achar e comentar que as mulheres são bravas. A
2: questão cultural pesa na hora de identificar as discriminações. A maior
1: barreira ela é cultural, porque é, tanto a CLT quanto à Constituição, são muito claras eh, em relação a vedar discriminação entre homens e mulheres eh, em relação ao mercado de trabalho.
2: Também no serviço público, as mulheres enfrentam discriminação. A cientista política Cláudia Mancebo conta que o seu cargo de secretária-geral de administração do Tribunal de Contas da União já foi confundido com o papel de assistente de um diretor. Para a gerente de projetos da ONU Mulheres, Vanessa Sampaio, a igualdade de gênero nos cargos de gestão do serviço público pode impulsionar o crescimento profissional das mulheres em todos os âmbitos.
3: A institucionalização da presença feminina no aparelho de Estado impulsiona de forma significante as pautas das mulheres no mundo democrático. Mulheres em funções de liderança lutam contra a falta de acesso a financiamento, ódio. É, violência online, normas discriminatórias, políticas de exclusão, que tornam a ascensão na hierarquia ainda mais difícil. Cláudia Mancebo,
2: secretária de Administração do Tribunal de Contas da União, também falou sobre a importância de ter mais mulheres na alta gestão das organizações. Hoje você tem muito mais mulheres nos cargos estratégicos do que tinha. Na minha equipe mesmo, eu tenho hoje, eu,
0: comigo sou eu e mais cinco pessoas, é, desses cinco, três mulheres e dois homens, nunca uma Secretaria-Geral de Administração teve tantas mulheres na, na, gesto, na alta gestão dela. Quando as empresas colocam cotas para mulheres ou quando elas querem buscar essa diversidade, não é nada mais além do que buscar resultado. Já está provado na literatura que quanto mais diversa, diversa for a equipe, melhor a produtividade daquela equipe.
2: Na Brasil Preve, onde Ângela Beatriz de Assis é diretora presidente, existe uma política de priorização de mulheres nos cargos de gestão.
1: Mas respeitada a meritocracia e em igualdade de condições, se nós temos aí candidatos né, a uma vaga de gestão. Eh, candidatos tem uma mulher e um homem, temos priorizado aí a nomeação das mulheres. Um dado interessante é que no último ano nós tivemos seis posições aí de gestão e dessas seis posições, cinco foram ocupadas por mulheres, né? cinco mulheres
2: foram nomeadas. Vanessa Sampaio, da ONU Mulheres, explica a importância
3: de iniciativas como a da Brasil prévio Então não é só uma questão de representatividade, não é só uma questão de você ter melhores resultados nas organizações, mas também no sentido de existir espaço para que desigualdades de gênero sejam reduzidas e que haja mais é, espaço também para que outras mulheres possam... Uh, ocupar esses cargos. A discussão sobre empoderamento
2: econômico feminino passa pela igualdade de acesso aos cargos de maior autoridade e responsabilidade dentro das empresas. São medidas, assim, que podem promover transformações culturais de longo prazo. Da Rádio Câmara de Brasília, Cíntia Simes. O impacto da
0: pandemia entre as mulheres preocupa e as deputadas defendem ações específicas para chegar até uma parcela da população feminina ainda mais vulnerável.
4: A situação das mulheres durante a pandemia e em especial das que sofrem múltiplas opressões como as negras e as indígenas demanda um olhar mais cuidadoso do poder público. Essa foi a conclusão de participantes de debate promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara. Segundo dados levados pela representante do IBGE na audiência, Luanda Chaves Botelho, em 2019 a taxa de mulheres brancas ocupadas era de 55,7% frente a 74,1% dos homens. Entre as mulheres pretas e pardas, a taxa era ainda menor, 53,5% contra 73,4% dos homens. A deputada Vivi Reis, do Pessoal do Pará, destacou os efeitos da pandemia sobre a população minorizada.
0: A grave pandemia da Covid-19 impactou de modo mais severo a vida das mulheres, principalmente das mulheres negras. Mais de 8 milhões de mulheres perderam os postos de trabalho durante essa pandemia.
4: Ieda Leal, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, ressaltou a luta contra a fome resultante da pandemia.
5: Hoje, nós, do Movimento Negro Unificado, várias mais de 200 outras entidades, estamos numa ação de ajuda humanitária para organizar cestas para entregar para o povo negro nesse país, porque o nosso povo está morrendo de fome. E esse clamor não é ouvido, pelo governo.
4: A secretária-geral do Movimento de Mulheres Indígenas do Conselho Indígena de Roraima, Maria Betânia Mota de Jesus, afirmou que a luta pela terra dos povos indígenas tem sido também uma luta de combate à Covid-19, pois é da terra que os povos tiram seu alimento e a matéria-prima para sua medicina tradicional. Ela falou sobre o trabalho das mulheres na linha de frente.
3: Chegou o Covid,
2: tem a recuperação, e aí... As nossas guerreiras estão lá, mulheres, jovens, junto com as lideranças, com os homens também, produzindo não só a medicina, mas também as confecções de máscara, para que realmente né, as vidas se resguardem ali dentro dos nossos territórios.
4: A deputada licenciada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, enfermeira de formação, chamou a atenção para mais uma violência sofrida por mulheres negras.
3: As mulheres negras, além de receberem
0: um o menor número de consultas numa mesma comunidade, elas têm o um menor número de atenção por parte dos profissionais da área da saúde durante o seu internamento, no comparativo a uma mulher branca, da mesma classe social, ou seja, com as
4: mesmas condições econômicas. Isso a gente não aprende na escola. A gente não ensina como professora. Carmen Zanotto sugeriu que a Câmara debata o tema do racismo institucional durante o parto, o pré e o pós-parto. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bitar. Quem é essa
1: mulher?
0: Este ano, Cacilda Becker faria 100 anos. As homenagens à atriz já começaram. A biografia escrita pelo jornalista Luiz André do Prado e publicada em 2002 pela geração editorial Cacilda Becker, Fúria Santa, deve ser reeditada ainda neste ano. O repórter André Amaro conta pra gente.
5: Luiz André condensou em 570 páginas mais de 160 fotos e centenas de depoimentos e pesquisas sobre a vida e a trajetória artística da atriz Nascida em Pirassununga, interior de São Paulo E celebrada como uma das principais intérpretes do século XX no Brasil Cacilda Becker deixou para a história do teatro brasileiro Um legado de quase 70 espetáculos Além de atriz, também produziu, escreveu e apresentou programas de rádio Dirigiu peças de teatro, foi professora da escola de arte dramática Fez radionovelas, telenovelas, inúmeros teleteatros e dois filmes. Luiz André do Prado nos fala mais sobre essa grande atriz. Cacilda marca, além de um período de modernização, um período de profissionalização do ator no Brasil. A profissão, até então, era mal vista, vinculada, no caso das mulheres, à prostituição. A Cacilda lutou pelo reconhecimento do ator e foi uma profissional exemplar, chegou a dar aulas como professora na Escola de Arte Dramática, que estava sendo fundada pelo Alfredo Mesquita, em São Paulo, em 1948, e hoje integra a USP. Ou seja, ela era preocupada com a formação do ator, a valorização do ator. E a Cassilda foi importante pela vocação inata, pela sensibilidade, é, outra vez, citando o Désio Almeida Prado, ele dizia que ela era um feixe de nervos. A Cacilda, no fundo, era uma mulher muito frágil, ela chegava a pesar 42 quilos, os períodos em que os personagens é, exigiam muito esforço físico. Né? A Cacilda viveu para o teatro. Mesmo doente, ela se recusava a abandonar a temporada, como ocorreu com Dama das Camélias, ainda no período do TBC, em 52 ela chegou a ter uma infecção de útero por conta do, das pesadas saias que ela precisava usar por conta da composição da personagem, né? as crinolinas. Né? e é, Quando ela compunha a personagem masculina juvenil Pega Fogo, foi um marco também de interpretação na carreira dela, em diversas remontagens, ela se machucava, machucava os seios colando emplastros e esparadrapos para diminuir, reduzir os seios. Né? Nos anos 60, na temporada de Quem Tem Medo de Virginia Woolf, no teatro Cassilda Becker, ela chegou a, a, a ser substituída porque teve uma pneumonia, ficou trabalhando gripada há muitos dias e aquilo se agravou. Enfim, são histórias que demonstram a dedicação, o apego da Cassilda ao trabalho, que culminou né, no dia 6 de maio de 1969 com o rompimento de um aneurisma cerebral, justamente numa sessão vespertina do TBC, do, desculpa, do TCB, Teatro Cassilda quando ela interpretava o pouso de Esperando Godot, do Samuel Beckett. Ela foi levada para o hospital ainda usando o chapéu coco e o nariz de palhaço, quer dizer, ela entrega o chapéu para o... É, para o Valmor E desguarde para mim é, Esperando que voltasse E ela não voltou né Ela lutou durante 39 dias é, E faleceu Então o esforço e a dedicação ao teatro Marcam a trajetória da Cacilda É isso aí, Vera Até a próxima
0: esse foi o Mulheres de Palavra que teve a produção de Cristiane Baker reportagens de Paula Bitar, Cintia Sims e André Amaro trabalhos técnicos Everson Gonçalves na apresentação e edição desse programa eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 6199978 9080 o Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Maranata FM de Campinas, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa. Mulheres de Palavra